Este viernes, Benevento contra Ascoli, La Padula posiblemente ya mejor considerado, luchando por ese sueño. Si Benevento pasa de Ascoli, irá a buscar a Pisa y luego ese ansiado boleto a la Serie A de Italia. ¿Por qué digo esto? Porque el delantero peruano ha vuelto a jugar. ¿Quién más ha vuelto a tener opciones de estar presente el 13 de junio buscando boleto al Mundial? Se lo cuento en el siguiente podcast. Esto es Footbox Perú, un podcast con Eric Osores, exclusivo de Footbox. Hola a todos, gran saludo. Estamos prácticamente a un mes del de día de la hora de la verdad. El duelo contra el ganador de Australia versus Emiratos Árabes buscando el ansiado boleto al Mundial. Se ha nadado tanto, se ha nadado contracorriente, se ha ganado partidos increíbles como en Quito, como incluso en Venezuela, pero sobre todo en Barranquilla. Partido que, por cierto, a Colombia lo, lo, lo sacó casi de la competencia y lo puso a Perú en una posición expectativa real. Y bueno, se ha hecho tanto esfuerzo, se han ganado batallas increíbles, que la verdad pensar que el día 13 de junio Perú no pueda redondear esta gran faena a nivel sudamericano, a nivel de la gran eliminatoria mundial, pensar que no se pueda dar, la verdad que es una idea que yo no concibo. Pero no hay que caer en la soberbia ni en el exceso de confianza, porque es fútbol y siempre las sorpresas están a la vuelta de la esquina. Sea o Emiratos Árabes o sea Australia, Emiratos mucho más adaptado con sus cualidades, con sus eh, fortalezas y Australia por supuesto con un fútbol tal vez más físico y táctico, pero claramente Perú está eh, preparado. El eh, anticipo de esta conversación eh, gira en torno a la situación de dos delanteros peruanos que comienzan a mirar el partido con otros ojos. Y es que en el caso de Gianluca Lapadula, su presidente ha dejado ya entrever que la situación de Lapadula es más una molestia por lo que Lapadula rinde en Perú y lo que cuesta que Lapadula vaya a jugar a la selección peruana y vuelva magullado, eh, lastimado, de hecho que, que la Padula uno lo ve jugar y, y tiene protector facial, ahora juega con una venda, el tobillo lo tenía maltrecho, perdió un diente, le movieron la nariz, en fin, la Padula cuando ha venido a jugar por la selección peruana eh, ha regresado a Benevento eh, ciertamente eh, menoscabado en su físico y aparentemente esto va hecho que en Benevento haya una, una molestia, porque si bien es cierto, en lo futbolístico él rinde, volvió a jugar después de seis partidos y, y marcó un gol, no obstante la derrota, y ahora la Padula lo quiere eh, ya en forma para lo que serán los playoffs, pero eso el presidente lo está utilizando ahora para que la Padula no pierda de vista al Benevento como prioridad. El mensaje es claro de parte del presidente del Benevento. La Padula, aquí te queremos, pero de alma y cuerpo, de alma y mente. Porque pareciera que todo es para Perú y que Benevento termina siendo el, el plato de segunda mesa. Estoy leyendo entre líneas lo que pasa con el presidente y con, y con Gianluca La Padula. Lo cierto es que ha comenzado ya a jugar, esperamos que tenga minutos y eso finalmente de aquí a un mes le sirva a la selección peruana cuando tenga que recibir o enfrentar, digo bien, en, en Doha a, a un rival todavía por definir. Y el otro jugador que ha ganado eh, en estos días también notoriedad la noticia es positiva porque André Carrillo se recupera de su lesión, esta lesión en la rodilla que lo, lo sacó del partido contra la selección uruguaya. Y ahora eh, André Carrillo 
según la información, podría estar presente el 13 de junio. Hay que apresurar un poco el tema, Carrillo llegaría sin fútbol, sin ese, ese timing que lo hace un jugador tan difícil de, de detener, pero bueno, al fin de cuentas, tener a André Carrillo, aunque sea en el banco de suplentes, es para Perú una gran noticia. Que la Padula haya vuelto a jugar es una muy buena noticia, pero que Carrillo tenga opciones de llegar al partido con el repechaje es también una buena opción. Habrá que ver si... Eh, André Carrillo tiene minutos en el partido de la semana anterior vale decir del 5 de junio en Barcelona contra la selección de Nueva Zelanda, habrá que ver si llega hay que ver si los tiempos cuadran si Carrillo no fuerza, pero sería fantástico que Carrillo pueda estar presente eh, y Perú pueda tener a todos sus delanteros, a todos sus atacantes a sus hombres diferentes contra el rival que va a significar el pasaje al Mundial y ahí mismo quiero entrar al siguiente tema de la selección peruana y es que Alex Valera en el torneo local con Universitario ha comenzado ya a hacer una constante su capacidad goleadora. Es líder de goleo del campeonato, viene haciendo goles de cabeza, no hace goles de penales, goles de jugada. Vale decir, la, la, la convocatoria lo va a encontrar en un muy buen estado de ánimo a Alex Valera. Y eso es positivo, muy positivo. El tema es, y mucha gente aquí se, se divide... Si, si debe ser o no convocado, es si llamar a Raúl Ruiz Díaz o Santiago Ormeño, o todos juntos. Incluso se habló de Paolo Guerrero, pero yo veo muy complicado que Paolo llegue a, a, al repechaje. Él todavía está en la etapa final de su recuperación y todavía no ha tenido la opción de jugar porque no tiene club siquiera Paolo Guerrero. Yo lo descarto. Pero recordemos que a comienzos de año Raúl Ruiz Díaz le pidió a Gareca no estar convocado en la selección peruana para los duelos preparatorios eh, antes de jugar con Colombia, no con Jamaica y con Panamá. No quiso Raúl Ruiz Díaz, se tomó, por lo menos de manera externa, como una renuncia a la selección, como el haber renunciado a las críticas, porque tenía ciertamente Raúl Ruiz Díaz una maleta muy pesada, muy poca gente lo quería en la selección porque no pagaba con goles, lo que sí hacía en sus clubes, no lo podía llevar a la selección y la gente estaba enojada. Había mucha crítica, había mal ambiente, por lo menos de afuera, para con Raúl Ruiz Díaz. Pero hay que decir que en la selección jugar de nueve para Ruiz Díaz era muy difícil, a diferencia de un equipo en donde le genera los espacios, el equipo llega con mucha gente, hay protagonismo y Ruiz Díaz se siente un pez en el agua como en el Seattle Sander. En la selección el nueve tiene que ser más peleador, más un nueve de referencia, un nueve de fuerza, y Ruiz Díaz no tiene ese perfil. Pero independientemente de ello, Ruiz Díaz quedó afuera de aquella convocatoria y Gareca no lo llamó para jugar contra Colombia y tampoco lo utilizó en la última fecha doble cuando Perú enfrentó a Uruguay y a la selección de Paraguay. No lo llamó Gareca, tal parece que Gareca ya también ha decidido que Raúl Ruiz Díaz no esté, pero creo que es un momento para, para pensar con la cabeza fría, para que rápidamente Ruiz Díaz se ponga a disposición, que haga una gestión con Gareca y que Gareca no, no tome esta salida de Ruiz Díaz como, como un acto de, de, de no querer estar en la selección y no estar comprometido. Yo creo que se puede solucionar, se puede hablar. ¿Por qué? Porque Ruiz Díaz es un jugador importante. No digo que, para, que arranque la selección peruana, pero es un goleador. Y tal vez ante un rival, no quiero llamarlo frágil, pero un rival de un nivel tal vez menos exigente, Raúl Ruiz Díaz puede encajar. 
puede ser útil desde el banco ingresando. Si Perú necesita jugar con dos delanteros, Ruiz Díaz puede ser el otro atacante y puede dar una mano incluso desde el banco de suplentes eh, ingresando, eh, viendo una opción si el partido se pone complicado. Por eso digo, Perú no puede dejar pasar estas oportunidades, estas opciones que tiene. Y Gareca lo sabe claramente. Yo espero que Gareca eh, no mantenga esta postura que le ha venido bien, que le ha servido con los jugadores a los que ha dejado de llamar por un tema de disciplina, por un tema de compromiso, pero creo que este momento es clave. Y creo que Ruiz Díaz no ha hecho una indisciplina, pero sí se ha visto golpeado por las críticas y porque evidentemente la selección no calzaba y eso se sentía. Y Gareca lo respaldaba, pero el haberse bajado puede significar para Gareca un mensaje casi irreconciliable. Esperemos que no sea así y que Ruiz Díaz puede estar si lo considera Gareca, en la lista. Y que no falte ningún soldado, sobre todo arriba. Porque arco, defensa y medio, creo que Perú está, está completo. Si no juega uno, juega otro. Eh, se puede suplir. Hay jugadores que no, como por ejemplo Cueva, como por ejemplo Carrillo, que es difícil de suplir eh, en el equipo. Eh, el mismo Renato Tapia, ya aquí no está en condiciones. Y atrás, evidentemente, la defensa sale casi de memoria, ¿no? Eh, Advíncula, Zambrano, Callens y, y Trauco. Aunque podría ser López también una opción en la banda izquierda. Se prepara Perú, está listo. Mentalmente, al menos, el equipo está ya sabiéndose con, con un escenario ideal en cuanto a la preparación, en cuanto a lo que es eh, la estadía primero en España y después en Qatar una semana antes del partido, adaptarse también al clima. Y por el lado logístico Perú está tranquilo. Hay que esperar solamente el llamado de Gareca en los próximos días y ahí saldremos de dudas. Eso en cuanto a la selección que, insisto, ya entra en la recta final porque no se nos puede escapar este 13 de junio el boleto al Mundial. Después de haber nadado tanto, después de haber nadado entre cocodrilos, no se nos puede ir. Pero hay que respetar siempre el fútbol. Hasta la próxima, gente. Footbox Perú. Un podcast con Eric Osores, exclusivo de Footbox.